0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhall, dem Podcast des
1: Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin.
2: Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Senatssaal. Und herzlich willkommen auch an die, die drüben im Hörsaal 2097 sitzen und per Videoübertragung zuhören. Schön, dass Sie alle da sind zur Cosmos Lecture, Cosmos Vorlesung, heute Abend hier an der Humboldt-Universität zu Berlin. Das ist sehr schön, dass Sie zahlreich wieder da sind, heute zur dritten Vorlesung in unserer Cosmos-Reihe 2019. Ich starte wie immer mit einem Zitat von Alexander von Humboldt. Im Kosmosband 1 schreibt er relativ weit hinten, Indem wir die Einheit des Menschengeschlechtes behaupten, widerstreben wir auch jeder unerfreulichen Annahme von höheren und niedereren Menschenrassen. Es gibt bildsamere, höher gebildete, durch geistige Kultur veredelte, aber keine edleren Volksstämme. Alle sind gleichmäßig zur Freiheit bestimmt zur Freiheit, welche in roheren Zuständen dem Einzelnen, in dem Staatsleben, bei dem Genuss politischer Institutionen, der Gesamtheit als Berechtigung zukommt. Alexander von Humboldt war ein Humanist, offensichtlich, einer, der gleiche Menschenrechte für alle proklamiert, einer, der sich gegen die Sklaverei, die weit verbreitet war zu seiner Zeit, eingesetzt hat, wahrscheinlich war auch ein Demokrat. Zumindest, das so viel wissen wir, war er ein Bewunderer der amerikanischen, damals nachgerade revolutionär demokratischen Verfassung der USA. Und da trifft es sich für die heutige Kosmosvorlesung ganz hervorragend, dass wir mit Professor Dr. Patricia Nanz, eine Expertin für Demokratie, zu Gast in der Kosmosvorlesung haben, die über Menschenunfug, der die Naturordnung stört, über Demokratie und oder Klimawandel mit uns diskutieren will. Diskutieren will sie tatsächlich mit uns und mit Ihnen allen und möchte auch Sie untereinander in einen Austausch bringen. Sie wird uns gleich erklären, wie das funktionieren soll. Von mir vorab nur dazu noch so viel. Im Plenum die Diskussion, wenn Fragen an Frau Nanz gestellt werden, darf ich Sie immer, wie letztes Mal auch, bitten, zu warten, bis das Saalmikro zu Ihnen kommt, damit das, was Sie sagen, auch auf dem Audio-Stream der Aufzeichnung mitgeht. Bevor wir starten, lassen Sie mich Frau Nanz Ihnen kurz vorstellen. Frau Nanz hat eine Ausbildung zur Journalistin, die sie in München absolviert hat. Dort hat sie aber auch studiert Philosophie, Literaturwissenschaft und Geschichte, außerdem in Frankfurt und in Mailand Sie war etliche Jahre von 1991 bis 1997 Lektorin beim Fischer Verlag. Sie war die Herausgeberin der Reihe Philosophie der Gegenwart, Leiterin des Sachbuch- Sachbuch und Wissenschaftsprogramms beim Mailänder Verlag Gian Giacomo Feltrinelli. Auch ihre Doktorarbeit hat sie in Italien angefertigt, 2001 promoviert über Europolis, Constitutional Patriotism Beyond the Nation State am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Frau Nanz war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut in Bonn, Postdoc am Center for the Study of Democracy an der Westminster University in London. 2002 wurde sie Professorin für politische Theorie an der Universität Bremen hatte Gastaufenthalte unter anderem am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. 2009 hat sie das European Institute for Public Participation gegründet und war dann Leiterin des Forschungsschwerpunktes Partizipationskultur am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen KWI. Seit 2016 ist Frau Nanz jetzt Wissenschaftliche Direktorin am IASS Institute for Advanced Sustainability Studies und sie ist Professorin für transformative Nachhaltigkeitswissenschaft an der Universität in Potsdam. Frau Nanz gilt europaweit als einflussreiche Expertin für zivilgesellschaftliche Partizipation, ökologische und soziale Nachhaltigkeit und Bürgerbeteiligung. Seit über zehn Jahren forscht sie zum Thema Zukunft der Demokratie und da ist es nicht verwunderlich, dass im Januar 2019 das Bundesministerium für Bildung und Forschung sie zum Mitglied in das Hightech-Forum berufen hat. Dieses Hightech-Forum, Hightech-Strategie 2025 hat die Bundesregierung eingerichtet aus, wie der Name schon sagt, der Weiterentwicklung von Demokratie und Technologie. Wir freuen uns jetzt auf Patricia Nanz und ihren Vortrag zur Demokratie. Und Klimawandel, die Bühne gehört jetzt Ihnen. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind heute Abend.
3: Lieber Herr Schneider, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für die Einladung zu diesem Vortrag in der Reihe Kosmos-Vorlesungen. Ich freue mich besonders, heute hier zu sein, weil ich mich dem Wissenschaftsverständnis von Alexander von Humboldt sehr verwandt fühle. Es war ein Pionier, er war unkonventionell und was mich am meisten interessiert, er hat sich nicht um die Grenzen von Disziplinen geschert. Er hat sie überschritten und ist von der empirischen Analyse, von der Anschauung zur avancierten Theoriebildung gekommen. Ja, er sagte sogar, es bedürfe nicht nur wissenschaftlicher Fakten und Daten, sondern ebenso Zitat, Vorstellungskraft, Fantasie und Gefühl. Und er wollte mit seinen Erkenntnissen etwas bewirken bei den Menschen. Er wollte sie transformieren. Er war davon überzeugt, dass seine Art, Wissenschaft zu machen, die Menschheit verbessere. Und in diesem Geist in gewissermaßen forschen wir am ISS transdisziplinär. Wir arbeiten zusammen mit Akteuren außerhalb der Wissenschaft. Und zwar kümmern wir uns um die Verhältnisse zwischen Gesellschaft und Wissenschaft. Wir wollen es neu verstehen und auch gestalten. Zum Beispiel im Rahmen des Strukturwandels in der Lausitz. Und deshalb möchte ich heute hier nicht nur aufzeigen, wie uns Humboldt helfen kann, die Herausforderungen des Klimawandels besser zu verstehen, sondern ihn auch anhand eines konkreten Beispiels unserer Forschungspraxis, nämlich des Strukturwandels in der Lausitz, zeigen, wie wir damit konkret umgehen. Als Alexander von Humboldt um 1800 mit seinem Gefährten Bonpland, wie Sie auf dem Bild sehen, in Venezuela durch das Araguatal reist, beobachtet er, dass dort die koloniale Plantagewirtschaft massive Auswirkungen auf die Ökosysteme hat. Um Baumwolle, Zuckerrohr und Indigo anzubauen, wurden große Waldbestände um den Valencia-See gerodet. In der Folge sank der Wasserspiegel des Sees erheblich ab. Zugleich aber stieg die Zahl der Überschwemmungen auf den Feldern um den See. Humboldts Reiseerzählungen schildern ausführlich, wie ihm klar wurde, wie die Rodung der Wälder mit dem Absinken des Wasserspiegels und der Häufung der Überschwemmungen zusammenhängt. Auf den entwaldeten Berghängen des Tals verdunstet in der äquatorialen Hitze der niedergehende Regen viel schneller und das Mikroklima verändert sich. Das wiederum hat eine Reihe von verheerenden Folgen. Die Quellen trocknen aus, Unterholz und Moose verschwinden und dadurch sinkt die Fähigkeit des Bodens, Niederschläge aufzunehmen. Das wiederum führt zu Überschwemmungen, weil der niedergehende Regen vom Boden nicht mehr aufgenommen werden kann. Das Wasser fließt in Sturzbächen, von den Berghängen ins Tal und reißt dabei den ausgetrockneten Boden mit sich. Diese Bodenerosion ist damit aber nur das letzte Glied einer langen Kette von Ursachen, die hinter der Zerstörung des lokalen Wasserkreislaufs steht. Unter dem Eindruck dieser Beobachtung entwickelt Humboldt die uns bis heute geläufige Vorstellung, dass die biologischen, geologischen und klimatischen Prozesse einer Region in Form komplexer Ökosysteme zusammenhängen. Wenn der Mensch in dieses Ökosystem eingreift, zum Beispiel durch die Landwirtschaft, besteht die Gefahr, dass er sie aus dem Gleichgewicht bringt. Wie Humboldt lakonisch bemerkt, handelt es sich um Menschenunfug, der die Naturordnung stört – Wie wir heute über den menschengemachten, den sogenannten anthropogenen Klimawandel nachdenken, ist erheblich von Humboldts Beobachtungen und seinen theoretischen Erkenntnissen geprägt. Denn der Klimawandel ist nichts anderes als Menschenunfug in einem globalen Ausmaß. Er bringt das Ökosystem der Erde im Ganzen aus dem Gleichgewicht. In diesem Gleichgewicht hat der Mensch über 10.000 Jahre seine eigene ökologische Nische gefunden, in der er seine Zivilisation einrichten konnte. Diese Nische aber scheinen wir nun im Zeitalter des Anthropozäns selbst zu zerstören. Die größte Herausforderung unserer heutigen demokratischen Gesellschaften ist es deshalb, Wege zu finden, wie wir mit einer nie dagewesenen Anzahl von Menschen auf einem Planeten überlegen können, dessen ökologisches Gleichgewicht wir massiv gestört haben. Diese dramatische Situation ist Ihnen sicher allen bewusst. Sie wird seit langem in der Öffentlichkeit diskutiert und teilweise auch durch apokalyptische Untertöne und hat jüngst durch die Bewegung Fridays for Future eine neue Dynamik bekommen. In unserem Verständnis dieser Situation stehen wir alle gewissermaßen auf den Schultern Humboldts. In meinem Vortrag möchte ich im ersten Abschnitt zeigen, dass wir von Humboldts Einsichten nicht nur etwas über die ökologische Beschreibung der Klimakrise lernen können, Wir können und müssen von ihm auch lernen, wie wir politisch auf die Herausforderungen der Klimakrise reagieren können. Wo die öffentliche Diskussion um die Frage sich dreht, was wir eigentlich gegen den Klimawandel tun können, ist sie nämlich häufig von Frustration und Ungeduld geprägt, die auf eine gewisse Demokratie-Skepsis hinausläuft. Steht uns die Demokratie bei der effektiven Bekämpfung des Klimawandels nicht eigentlich im Weg? Oder kurz, stehen wir etwa vor der Wahl Demokratie oder Klimaschutz? Nachdem ich im zweiten Abschnitt kurz auf die Gründe für diese Skepsis eingegangen bin, möchte ich in meinem Vortrag zunächst zeigen, dass die existierenden Demokratien besser abschneiden als die meisten meinen. Ich möchte dabei einladen, in einem Out-of-the-Box-Gesprächsrunde, wie Herr Schneider schon angedeutet hat, die vorgebrachten Thesen mit Ihnen zu diskutieren. Im dritten Abschnitt möchte ich mit Ihnen mit Humboldt zeigen, warum aber die alternative Demokratie oder Bekämpfung des Klimawandels von vornherein falsch gestellt ist. Wir müssen eigentlich Demokratie und Klimawandel zusammendenken. Die Demokratie-Skepsis und die Skeptiker, und das möchte ich im vierten Abschnitt zeigen, haben gar nicht richtig verstanden, was für ein Problem das der Klimawandel überhaupt ist. Er ist nämlich gar kein Problem, das eine Demokratie oder eine Autokratie besser lösen könnte, indem die richtigen sozialtechnokratischen Maßnahmen ergriffen werden Mit Humboldt müssen wir verstehen, dass der Klimawandel gar kein zahmes Problem ist, sondern ein verflixtes Problem. Wie wir sehen werden, können solche verflixten Probleme überhaupt nur demokratisch gelöst werden. Und auch zu diesem Abschnitt möchte ich mit Ihnen in einer zweiten Gesprächsrunde diskutieren. Wenn wir aber mit Humboldts Augen auf unsere gegenwärtige politische Lage gucken, verstehen wir, warum die Alternative Klimaschutz oder Demokratie falsch gestellt ist. Die Bekämpfung und Bewältigung des Klimawandels brauchen demokratische Prozesse, die konflikthafte Perspektiven auf das Klima so aufeinander beziehen, dass kollektive Handlungsfähigkeit überhaupt erst entsteht. Und wie das geht, werde ich im letzten Augenblick Ihnen zeigen, und zwar anhand eines Projekts am ISS, in dem wir den Kohleausstieg in der Lausitz erforschen und begleiten. Blickt man auf die Geschichte des Klimawandels, muss man tatsächlich unseren Demokratien ein vernichtendes Urteil Ausstellen. Die naturwissenschaftlichen Fakten sind spätestens seit den 1970er Jahren wissenschaftlicher Konsens. Aber getan hat sich seitdem viel zu wenig. Zuerst hat es Jahrzehnte gedauert, bis sich die Staaten 2015 überhaupt dazu durchregen konnten, verbindliche Reduktionsziele für Treibhausgase zu vereinbaren. Sie kennen alle das Pariser Abkommen. Nach Ansicht der Klimaforschung sind diese aber ohnehin unzureichend. Und nun bleiben die Demokratien auch noch hinter diesen selbstgesetzten Ansprüchen zurück. Im Endeffekt wachsen die globalen Emissionen kontinuierlich und so entsteht das Bild. Wir wissen eigentlich, was wir tun sollen, aber wir tun es einfach nicht. Dieses Bild verweist... Das kennen Sie wahrscheinlich alle darauf, dass je länger wir mit den Emissionsreduktionen warten, desto geringer wird der Zeithorizont, um diese gesellschaftlichen Transformationen ähm, sozusagen zu erreichen, um auf Null Emissionen zu kommen. Für viele Klimaforscher sind parlamentarisch repräsentative Demokratien einfach nicht in der Lage, effektiv gegen den Klimawandel vorzugehen. So beklagt James Hansen, einer der Entdecker des Klimawandels, dass der demokratische Prozess durch Lobbyinteressen überwandert, unterwandert wurde. Als mögliches Gegenmittel bringt der Biophysiker James Lovelock, ein hoch angesehener Naturwissenschaftler, die Idee ins Spiel, in der Bekämpfung des Klimawandels zumindest zeitweise den Ausnahmezustand auszurufen. Natürlich ist Lovelocks Ansicht extrem und viele würden nicht so weit gehen. Aber dennoch teilen viele weite Teile der Bevölkerung Lovelocks und Hansens Skepsis angesichts der mangelnden Handlungsfähigkeiten von Demokratien. Könnte es sein, dass die Demokratie ein Hindernis oder vielleicht eine Unannehmlichkeit bei der Bekämpfung des Klimawandels darstellt? So sehr wir also aus anderen Gründen die Demokratie schätzen, könnte es sein, dass ihre langwierigen politischen Willensbildungsprozesse bei der Bewältigung des Klimawandels eher uns nicht helfen, diese zu bewältigen. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden zeigen, dass die existierenden Demokratien angesichts dieser Kritik besser abschneiden als die existierenden Autokratien. Also von diesen sollten wir uns auf gar keinen Fall bessere Ergebnisse erhoffen. Aber was könnte nun hinter dem undifferenzierten Misstrauen gegenüber der Handlungsfähigkeit der Demokratien in Bezug auf den Klimawandel wirklich stehen? Es gibt drei verschiedene Gründe. Erstens, Demokratien schneiden in manchen Hinsichten schlechter ab als nicht-demokratische Regimes. Zum Beispiel investiert China jährlich viel mehr in erneuerbaren Energien als die EU und die USA zusammen. Das sehen Sie hier. Zweitens, die Demokratien erfüllen ihre eigenen Vorgaben nicht. Ein gutes Beispiel ist das jüngste Eingeständnis der Bundesregierung, dass sie ihre Klimaziele für 2020 voraussichtlich nicht erreichen wird. Dagegen sieht es gegenwärtig so aus, als könne China seine Selbstverpflichtung aus dem Pariser Abkommen von 2015 übererfüllen. 2017 hat China nämlich ein einjähriges Moratorium für den Bau neuer Kohlekraftwerke verhängt. Drittens, Demokratien unterminieren den Wahrheitsanspruch oder zumindest die Durchsetzungskraft, wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ihre politische Öffentlichkeit bietet allen auch unwissenschaftlichen Meinungen Raum an und auch Lobbyinteressen. Außerdem fehlt es, an, fehlt es den Bürgerinnen und Politikerinnen an wissenschaftlichem Verständnis oder sagt man, sie sind zu so selbstsüchtig, um das Gemeinwohl im Blick zu halten. Ein gutes Beispiel ist die Ende 2018 losgetretene Debatte über Stickoxide und Feinstaubwerte. Alle drei Einwände lassen sich unterschiedlich verstehen. Vergleichen Sie die Demokratie mit tatsächlich existierenden alternativen Regierungsformen, real existierenden Autokratien wie China, oder messen Sie Demokratie in einem Ideal guten Regierens, dass womöglich kein real existierendes Regierungssystem erfüllen kann. Das sind völlig unterschiedliche Voraussetzungen. Nur weil Regierungen ihre Selbstverpflichtungen erfüllen und wissenschaftliche Erkenntnisse respektieren sollten, heißt es ja noch lange nicht, dass es irgendeine Regierung auf der Welt gibt, die das tatsächlich auch immer und zuverlässig so tut. Die vermeintliche Überzeugungskraft der Demokratiekritik erklärt sich teilweise aus dieser Unklarheit. Gibt es tatsächlich bessere Regierungsformen als Demokratie? Oder sind wir nur unzufrieden, weil die bestehenden Demokratien nicht unserem Ideal entsprechen? Wir sollten beide Kritikperspektive auseinanderhalten. Bevor wir uns dem Idealbild zuwenden, sollten wir uns zunächst fragen, wie schneiden real existierende Demokratien im Vergleich mit nichtdemokratischen autoritären Regimes in der Bekämpfung des Klimawandels überhaupt ab? Das ist die Frage, mit der sich die empirische Demokratieforschung beschäftigt. Wie schätzt sie nun die drei Kritikpunkte ein? Erstens, China schneidet in den meisten Hinsichten nicht besser ab als die etablierten Demokratien. Und wo sie besser abschneidet, lässt sich seine vorgebliche Vorreiterrolle dadurch erklären, dass die, die Zielerfüllung in ökologischer Hinsicht nur als Nebeneffekt anderer Politikziele zu verstehen ist, nämlich zum Beispiel das Streben nach Energieautarkheit, nicht abzuhängen von Importen. Zweitens, Demokratien sind eher bereit, Selbstverpflichtungen einzugehen und sie setzen sich höhere Ziele als nicht-demokratische Regimes. Außerdem ist die Leistung der Demokratien in ihrer Zielerfüllung nicht fix, sondern in sich unterschiedlich. Demokratischere Demokratien schneiden dabei besser ab. Und drittens, auch in Autokratien kann nicht durchregiert werden. Sie haben vermachtete Strukturen, in denen sich der autokratische Apparat auf eine kleine Gruppe von Eliten stützt, und oft sind sie abhängiger von der Legitimierung durch ihre Bevölkerung als Demokratien. Wir sehen also, dass Demokratien keineswegs schlechter abschneiden, wenn wir sie mit real existierenden Autokratien wie zum Beispiel China vergleichen. Und jetzt würde ich gerne mit Ihnen zu dem ersten genannten Out-of-the-Box-Runde folgende folgende Fragen diskutieren. Und zwar würde ich Sie bitten, das ist ein Experiment, das habe ich noch nie gemacht in der Vorlesung, äh, das zahlen wir zu unterbrechen, mit Ihrem Sitznachbarn oder Sitznachbarin, wenn möglich, fünf Minuten lang diese beiden Fragen zu diskutieren. Welche weiteren Problemfelder nachhaltiger Entwicklung fallen Ihnen ein, in denen die Demokratie in Deutschland Schwierigkeiten hat, gute Lösungen zu finden? Und könnten autoritäre Regierungen diese Probleme leichter lösen, wenn ja, wie? Und dann im Nachgang ähm, hätten wir Zeit für drei, entweder Statements aus dem Publikum oder Fragen. Ich freue mich, dass Sie so rege diskutieren. Ich würde jetzt gerne drei Fragen oder Statements einsammeln. Wenn Sie mir ein Handzeichen geben, dann könnte das Mikro zu Ihnen kommen. Also entweder was aus den Diskussionen entstanden sind oder Fragen, wahrscheinlich eher Statements.
0: Danke. Wir haben eine Gesprächsgruppe aus einer Frau und einem Mann gebildet. Also die, die, das Gender-Probleme haben wir schon gelöst. Und wir sagen, es kommt auf die Qualität an. Also ich, In China zum Beispiel hat man natürlich auch, genau wie bei uns, erst aus Schaden gelernt. Das habe ich vorhin schon gesagt. Wir haben auch in unserer Demokratie eben leider die Erfahrung machen müssen, dass nicht die wissenschaftlichen Erkenntnisse uns voranbringen, sondern die Katastrophen. Stichwort Tschernobyl oder Fukushima. Erst danach, nach, nach, äh, ne, nach äh, Tschernobyl, wurde das Ministerium für Umweltschutz und Reaktorsicherheit in der Demokratie gegründet. Also nicht etwa in der DDR, in der Diktatur, sondern in der BRD die ja demokratisch angeblich ist. Und danach, als es in Fukushima krachte, haben, haben, wurde der Atom, der Ausstieg, beschlossen. So. Und das ist natürlich nur leider durch Katastrophen. Und genauso ist es in China gewesen. Durch die Luftverschmutzung hat man jetzt beschlossen, eine grüne Mauer äh, zu, zu anzupflanzen. Also ein riesiges Gewaltgebiet. Nun stellen wir uns das mal hier in Deutschland, in unserem demokratischen Deutschland vor, zu dem ja auch Bayern gehört, ja. Ich weiß nicht, ob, ob wir gleich mit Bayern und in einer Meinung sein werden in unserer Demokratie, wenn eine ähnliche Maßnahme ansteht. Also und dann hängt es natürlich auch vom Bildungsgrad ab. Demokratie heißt ja Volks, äh, Volksherrschaft. und die meisten Menschen, die bloß Fernsehserien gucken, sind ja gar nicht in der Lage, irgendwelche visionären Entscheidungen mit, also mit wissenschaftlichem Hintergrund mit zu entscheiden. Wir, wir haben das Glück, wir können hier die Kosmos-Vorlesung benut- besuchen. Aber viele können das nicht, aber die sind ja auch Wähler und entscheiden. Das ist das Problem in der Demokratie.
3: Vielen Dank. Dazu komme ich auch später noch im Vortrag. Dann brauche ich es gar nicht jetzt kommentieren. Gibt es ein zweites Statement?
2: Ja, wir sind auf das Problemfeld Landwirtschaft gekommen. Und die Problematik, dass einerseits durch die wachsende Weltbevölkerung wir mehr Nahrungsmittel brauchen, andererseits diese Massentierhaltung äh, ja, nicht äh, menschen- und tiergerecht, also nicht uns, unserer würdig ist. Nicht? Und da ist das Problem, dass wenn Wähler darüber entscheiden können, die Frage ist, wollen sie preiswertes, billiges Fleisch oder wollen sie eben gesunde Nahrungsmittel?
3: Mhm, Dankeschön. Ich glaube, hier war vorhin noch eine dritte.
1: Ja, mein Name ist Peter Biesenbach. Ich war 25 Jahre lang einer dieser Industrielobbyisten, die Sie doch mit einer relativ negativen Konnotation hier erwähnt haben. Das will ich aber jetzt nicht erläutern, weil ich glaube, es gibt schon eine, eine politische und demokratische Rechtfertigung, da am Meinungsbildungsprozess teilzunehmen.
3: Das war das, übrigens der Hansen und nicht ich in dem Slide.
1: Ja, Ich habe aber eine andere Frage an Sie. Was Sie unterstellt haben, ist, dass es im Bereich der Wissenschaft relativ eindeutige Kriterien gibt, an denen sich Politik zur Entscheidung orientieren kann. Mhm. Das ist aber nicht so. Die Frage, an welchen äh, äh, Regeln oder Erkenntnissen soll Politik sich orientieren, ist halt für Politik schwierig. Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Zurzeit wird über Dekarbonisierung des Verkehrs gesprochen und der Grenzwert für Stickoxide im Verkehr liegt bei 40 Mikrogramm. Der gesundheitlich akzeptierte Grenzwert am Arbeitsplatz liegt aber bei 900 das 25-fache. Was soll jetzt Politik sagen? Sollen wir die 40 Mikrogramm als gesetzten Grenzwert, der mal von der WHO erwähnt worden ist, ohne mit mhm. Studien nach wissenschaftlicher Einsicht hinreichend hinterlegt worden zu sein, zur Orientierung nehmen, mhm. mit entsprechenden Belastungen der Industrie? Und woher kommt eigentlich der Grenzwert von 900 Mikrogramm am Arbeitsplatz? Und warum ist er dort gesundheitlich akzeptiert? Mhm. Also insofern glaube ich, ähm, Politik hat eher das Problem, mit diesen unterschiedlichen Ergebnissen und Facetten eine Logik der Entscheidung zu finden, die dann auch mehrheitsfähig ist.
3: Das ist eine sehr gute Frage, auf die werde ich auch noch eingehen im Vortrag. Aber ganz kurz möchte ich darauf eingehen, Grenzwerte gibt es in der Natur nicht. Ja, Das gibt es einfach nicht. Das ist immer auch eine politische und eine moralische Frage. Das heißt, es sind Aushandlungsfragen. Und natürlich gibt es einen Pluralismus an Erkenntnissen wissenschaftlich. Und es geht ja auch nicht darum, was die Wissenschaft der Politik vorschreiben kann. Aber dazu komme ich noch, was zu tun ist. Aber das werde ich im Folgenden auch noch ähm, ausführen. Ähm, also zurück zur Demokratiekritik ähm, oder Skepsis. Äh, aber wir wollen irgendwie festhalten, dass die empirische Demokratieforschung gezeigt hat, dass es keine bessere Alternative zu den existierenden Demokratien gibt, wenn man sie beispielsweise vergleicht mit real existierenden Autokratien wie China. Aber diese Erkenntnisse allein werden uns nicht helfen, um die Demokratie Skepsis, die es jetzt hierzulande und auch nicht nur hierzulande gibt, zu überwinden. Sie lässt uns immer noch mit dem sehr unguten Gefühl zurück, dass die Demokratie frei nach Churchill vielleicht zur Bekämpfung des Klimawandels einfach nur die beste aller schlechten Regierungsformen sein mag. Zwar besser als die anderen, aber leider immer noch nicht gut genug, um die Lage dieser Herausforderung adäquat zu begegnen. Dieses Gefühl steht hinter dem nicht-empirischen Kritik der Demokratie, die sich auf ein Idealbild des demokratischen Prozesses stützt, anstatt den Vergleich mit anderen Regierungsformen. Obwohl es dieser Kritik an echten Alternativen fehlt, sollten wir ihre mögliche Wirkung nicht unterschätzen. Insbesondere, wo sie sich in sehr unangenehmer Gesellschaft befindet. Es besteht nämlich eine irritierende Parallele zwischen Demokratieskepsis mancher Klimaforscher einerseits und der Demokratiekritik des Rechtspopulismus andererseits. Beide behaupten, die parlamentarische Demokratie sei dysfunktional, weil sie nicht mehr zuhören könne, sei es gegenüber der Stimme der sogenannten, Wissenschaft, der sogenannten Stimme der Wissenschaft, sei es gegenüber der sogenannten Stimme des Volkes. Und ich will nun zurück zu Humboldt und zu seiner Beschreibung des aragua kommen und sehen, dass wenn wir es genauer betrachten, wir dann sehen können, dass diese, genau diese Demokratienskepsis ein implizites problematisches Idealbild enthält. Dieses Idealbild ist erstens, dass der Klimawandel einfach ein naturwissenschaftlich konstatiertes Problem sei, für das es eine politische, auf naturwissenschaftlicher Evidenz basierte Lösung gäbe. Dem ist nicht so. Zweitens wird demokratisches Regieren einfach danach bewertet, wie responsiv es gegenüber naturwissenschaftlichen Fakten ist. Beide Annahmen sind falsch. Wenn wir die eigentlichen Stärken der Demokratien und der Potenzial und der Bearbeitung des Klimawandels sehen wollen, dann müssen wir diese Annahmen überwinden. Humboldt kann uns dabei helfen, weil er ein Bewusstsein dafür hatte, dass menschengemachte Veränderungen des Klimas in komplexen sozialen, ökonomischen und kulturellen Strukturen verwurzelt sind und deshalb auch komplexe Probleme sind, für die es keine einfachen Lösungen gibt. 1974, kurze Zeit nachdem Pioniere der Klimaforschung wie James Hansen, den ich vorher erwähnte, erstmals von der gravierenden Auswirkung des Klimawandels gewarnt hatten, entdeckten Forscher, dass die Schicht von Ozonmolekülen in 15 bis 25 Kilometer Höhe unserer Atmosphäre durch Fluorkohlenwasserstoffe, kurz FCKW, ausgedünnt wurde. Eine Entdeckung, die Sie unter dem Begriff des Ozonlochs kennen. Bereits 1987, 13 Jahre später, wurde in Montreal ein internationales Abkommen zum Verbot der Nutzung von FCKW in Kühlschränken und Spraydosen etc. geschlossen. Seit 2014 berichten meteorologische Forschung übereinstimmend, dass das Ozonloch aufgrund des FCKW-Verbots geschrumpft ist und bis 2050 ganz verschwunden sein wird. Dass weite Teile der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion, den Klimawandel als ein Problem wie das Ozonloch wahrnehmen, zeigt sich daran, dass normalerweise immer davon ausgegangen wird, es müsse doch einfach sein, von einem Konsens über den naturwissenschaftlichen Tatsachen des Klimawandels zu einem politischen Konsens über die Maßnahmen, zu dessen Bekämpfungen zu kommen und die dann auch noch top-down umzusetzen. Diese sozial-technokratische Strategie funktioniert aber im Fall des ozonlos nur deshalb, weil es ein einfaches, ein zahmes Problem ist, für das es eine klare technische und politische Lösung gab. Das Verbot von FCKW in einem internationalen Abkommen mit Alexander von Humboldt können wir aber besser verstehen, warum das schon viel länger bekannte Problem des Klimawandels sich nicht in dieser Art lösen lässt. Weil es eben keine klare technische oder politische Lösung dafür gibt. Bereits auf, seinem, äh, auf seiner Venezuela Reise um 1800 war Humboldt klar, dass der Menschenunfug der Entwaldung nicht einfach nur durch das Verhalten einzelner Individuen zu erklären sei, was Unfug ja meistens bedeutet. John Channover spricht heute von Unwissen oder von Bequemlichkeit einzelner Personen. Diese Ursache damals war schon die dortige Sklaverei-basierte Plantagenwirtschaft. Menschenumfug von solch gesellschaftlichem Ausmaß ist also verknüpft mit sozialen Strukturen unterschiedlicher Art. Die Plantagenwirtschaft beruht ja selbst auf politischen, ökonomischen und kulturellen Hintergrundbedingungen, wie zum Beispiel den kolonialen Grundbesitz der sich auf den auf- auf Anbau von tropischen Agrarprodukten spezialisiert hat und die Sklaverei gerechtfertigt hat. Das ist heute mit der Abholzung der Regenwalde nicht anders. Es gibt eine Menge Verbote, die angesichts der globalen Dynamiken, denken Sie an die Nachfolge von Palmölen und Biodiesel, einfach wirkungslos bleiben. Wer die Entwaldung stoppen will, muss sich deshalb mit der Frage auseinandersetzen, wie sich soziale Strukturen verändern lassen. Entsprechend müssen wir mit Humboldt auch den Klimawandel als ein Problem verstehen, in dem sich nicht nur die natürlichen, sondern auch die ökonomischen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen unseres Lebens spiegeln. Nach einer hilfreichen Unterscheidung aus der Stadtplanung, die in den letzten Jahren Eingang in die Klimaforschung gefunden hat, handelt es sich beim Klimawandel nicht um ein zähmbares, sondern um ein wicked problem, ein verflixtes Problem. Ein gutes Beispiel Für ein verflixtes Problem in modernen Gesellschaften ist die Kriminalität. Es wäre ein sinnloses Unterfangen, das Problem der Kriminalität in in der gleichen Weise lösen zu wollen, wie das Problem des Ozonlochs. Man kann Kriminalität aus mindestens drei Gründen nicht einfach abschaffen. Erstens entsteht Kriminalität aus komplexen ökonomischen, politischen und kulturellen Strukturen moderner Gesellschaften. Menschen stehlen, weil es sich für sich lohnt, weil sie aus Not dazu getrieben wurden oder weil sie die existierende Güterverteilung für ungerecht halten oder aus vielen anderen Gründen. Dieser Vielzahl von unterschiedlichen Ursachen der Kriminalität entsprechen auch vielfältige Strategien zu ihrer Bekämpfung. Technische Überwachung, Resozialisierung stärken, Abschreckung durch Strafen erhöhen oder sozialpolitische Maßnahmen. Zweitens bestimmt sich die Wahrnehmung von Kriminalität als Problem in zweifacher Hinsicht durch Wertevorstellungen und politische Überzeugungen. Einerseits wird immer ausgehandelt, welche kriminellen Handlungen überhaupt als problematisch gelten. Denken Sie an die Entkriminalisierung des Schwarzfahrens. Andererseits muss immer ausgehandelt werden, welche Maßnahmen der Kriminalitätsbekämpfung überhaupt akzeptabel ist, wenn wir den Erhalt von Grundfreiheiten mit der Ausdehnung der Videoüberwachung in Konflikt stehen. Drittens schließlich ist die Grundkonstellation des verflixten Problems Kriminalität in zwei Hinsichten dynamisch und ändert sich beständig. Einerseits sind die Wertvorstellungen und folglich Problembeschreibungen umstritten. Nicht alle sozialen Gruppen teilen dieselbe Auffassung über die Prioritäten der Bekämpfung. Andererseits ist das Problem selbst dynamisch, weil neue Arten von Kriminalität, zum Beispiel Cyberkriminalität und Terrorismus, entstehen, auf die man wiederum mit neuen Arten der Bekämpfung reagieren muss. Deshalb können immer nur pragmatische Schritte zur Verbesserung verflixter Probleme unternommen werden, ohne dass jemals der Punkt erreicht werden wird, in dem sie wirklich gelöst sein werden. Wir können versuchen, die Kriminalitätsrate in einer gegebenen Situation zu senken. Dazu müssen wir uns überlegen, an welchen der vielen Erklärungsfaktoren wir ansetzen und welche Bekämpfungsstrategien mit unseren Wertüberzeugungen vereinbar sind. Dabei müssen wir aber immer damit rechnen, dass durch die Bekämpfung neue Probleme entstehen. Und deshalb gilt für, den Klima, dasselbe gilt für den Klimawandel. Es ist eine Folge komplexer Lebensbedingungen der industriellen Moderne. Und deshalb erfordert seine Bekämpfung erstens ein Verständnis, aus welchen komplexen ökonomischen, politischen und kulturellen Strukturen er entsteht und bedarf daher der Expertise der verschiedenen Sozialwissenschaften, nicht nur der Naturwissenschaften. Nehmen wir das Beispiel nachhaltiger Strukturwandel. Das bedeutet gleichzeitig, unsere Industrien umbauen, Bildungs- und Karrierewege eröffnen, Mobilitäts- und Konsumverhalten verändern und politische Handlungsfähigkeiten entwickeln. Und das alles gleichzeitig. Zweitens müssen wir im Umgang mit dem Klimawandel ein komplexes Bündel an Wertevorstellungen reflektieren und unterschiedliche, sehr konflikthafte Perspektiven miteinander in Einklang bringen. Und nun möchte ich Sie zum zweiten zur zweiten Gesprächsrunde bitten. Und zwar wiederum mit Ihrem Sitznachbarn oder Sitznachbarin bei Möglichkeit diskutieren, wo liegen die Stärken der Demokratie in der Bewältigung des Klimawandels und wie könnte man diese Stärken weiter ausbauen. Weitere fünf Minuten. Ich würde Sie jetzt bitten weitere drei Statements oder Fragen zu stellen aus dem Publikum und wiederum auf das Mikrofon zu warten. Dankeschön.
4: Wer möchte starten? Ähm, hallo, mein Name ist Anna Waltrich. Ich bin Geografiestudentin von dem Institut, von dem Herr Schneider auch kommt. Ähm, ich wollte zu Frage eins: was sagen, und zwar glaube ich, dass die Stärken der Demokratie in der Bewältigung des Klimawandels die ist, dass... Äh, Demokratie eine Form des Staates ist, in der ähm, das Volk ziemlich ins Zentrum gerückt ist und eben auch diese Mobilisierung vom Volk, vom Volk ausgehend gefördert wird. Das heißt, dass halt, ähm normalverbraucher Menschen wie Sie und ich und alle in diesem Raum halt miteinander in Kommunikation treten, auch große Plattformen bilden können, auf diesen großen Plattformen miteinander kommunizieren können und sich so auch mobilisieren können, zum Beispiel für den, also gegen den Klimawandel aktiv zu werden, sich zu Sachen wie Scientists for Future oder Fridays for Future zusammenzuschließen, auch global zu vernetzen. Und ich glaube, dass das eine der Stecken der Demokratie ist, dass wir halt so wirklich die Bevölkerung mitnehmen können. Und ich glaube, wenn wir die Bevölkerung nicht mitnehmen und nicht eine intrinsische Motivation schaffen, dass gegen den Klimawandel agiert wird, dass es halt nicht möglich wäre. Und das ist, glaube ich, in Autokratien nicht möglich. Danke.
5: Ich würde anschließen an das, was die Vorrednerin gesagt hat. Eine Stärke der Demokratie ist nicht nur die Vielfältigkeit der Mobilisierung, sondern auch die Vielfältigkeit der Informationsbeschaffung. Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Bei den anderen Fragen hatten wir kurz in der ersten Runde diskutiert. Ich Für mich ist eine äh, Schwierigkeit in der Demokratie oder eine Gefahr, die Korruption und der Lobbyismus, aber die Stärke ist die Vielfältigkeit der Informationsbeschaffung und zu Ihrer Frage, wie könnte man diese Stärken weiter ausbauen, ist natürlich die Wissenschaftsberichterstattung, der Wissenschaftsjournalismus, das, was Wissenschaftler erforschen und an die Öffentlichkeit bringen, gerade in Zeiten von Fake News oder sogenannten Fake News, ganz besonders wichtig, um erstmal zu einer Meinung zu kommen und sich danach zu mobilisieren.
3: Ja, vielen Dank. für finde ich einen interessan, interessanten Punkt, den ich ausgeklammert habe in diesem Vortrag. Darüber ging eigentlich meine Promotion, genau um die Frage der Öffentlichkeit, das Verhältnis von Öffentlichkeit und Demokratie, was sicherlich sehr, sehr zentral ist. Aber vielleicht haben wir nachher noch Gelegenheit, einige Dinge zu diskutieren.
6: Guten Tag, mein Name ist Bernd Letz. Ich bin Deutschlands einzigster realer Fragenforscher. Ich schaue mir das hier gerade an und wir gehen ja leider immer davon aus, oder Sie möchten gerne die positive, erreichbare Lösung verkaufen. Da haben wir genug Argumente gehört, wo eine Demokratie sich positionieren könnte, wenn sie das schafft. Aber wir stehen noch vor einem gravierenden anderen Problemen. Wie sieht die Kehrseite der Medaille aus, wenn man trotz aller Bemühungen im schlechtesten Fall feststellen sollte, es klappt nicht? Da würde ich zu der Frage 1, die Stärke der Demokratie, so makaber es klingt, verorten in der Verschleierung von dem von der Schlimmheit des Zustandes für die ganzen betroffenen Menschen, die diesen Zustand nicht verarbeiten und nicht bewältigen könnten. Da würde ich einen positiven Aspekt sehen. Bei der zweiten ist äh, die Ausbauung der Stärke weiter ausbauen. Da sehe ich eher unsere Menschheit und auch die Art und Weise, wie Politik damit umgeht, mit der alten philosophischen Frage konfrontiert. Wie geht man mit einem Todesurteil um, das einem bekannt wird, aber nicht auf einen definitiven Endzustand ausläuft? Also bedeutet ein Gefangener in einem Todestrakt, der weiß, dass er zum Tode verurteilt ist, aber nicht genau weiß, an welchem Tag diese Tat ausgeführt wird. Und hier geht es dann um das neue Verständnis, was wir in Wahrheit eigentlich brauchen. Wir brauchen keine dualen gegeneinander Aufspiegelungen, die uns im Endeffekt immer nur sagen, geht nicht oder soll gehen, sondern wir stehen längst vor der Herausforderung, dass wir das trinitäre Denken in unserer Gesellschaft neu formatieren müssen, um sicherzustellen, dass wir damit neu denken, arbeiten und darüber überleben können. Das ist mein Statement dazu.
3: Vielen Dank. Ich würde jetzt erstmal gerne das Gesagte zusammenfassen. Und nochmal betonen, dass wir mit Humboldt das sozialtechnokratische Bild ähm, auflösen müssen, dass nämlich der Demokratie Skepsis überhaupt den Nährboden gibt. Wir müssen dazu den Klimawandel als ein sogenanntes Wicked Problem verstehen, wie ich vorhin ausgeführt habe. Und aus dieser Perspektive stellen wir dann fest, dass Demokratiekritik der Klimaforschung auf ein unterkomplexes Verständnis der politischen Dimensionen von Nachhaltigkeitsproblemen basiert. Wenn wir dagegen die Natur des Problems adäquat verstehen, können wir uns nun der Frage zuwenden, wie wir die Handlungsfähigkeiten von Demokratien überhaupt verbessern können. Das war die zweite Frage Ihrer Diskussionsrunde. Und dazu möchte ich abschließend einige Strategien aufzeigen, wie wir es am ISS in Potsdam tun, konkret am Strukturwandel in der Lausitz. Sie alle haben den Nachrichten entnommen, dass die sogenannte Kohlekommission im Januar einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer CO2-freien Energieerzeugung in Deutschland etabliert hat. Bis spätestens 2038 soll der Kohleabbau und die Kohleverstromung in Deutschland eingestellt werden. Warum die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft ein verflixtes Problem ist, lässt sich besonders gut an diesem Beispiel zeigen, nämlich dann, wenn man die Auswirkungen des Kohleausstiegs auf eine Region wie Lausitz genauer betrachtet. Die gegenwärtige politische Auseinandersetzung über die Zukunft der Lausitz polarisiert sich in zwei Lager. Auf der einen Seite wurde in der Kommission unnachgiebig für den längstmöglichen Erhalt der Kohleförderung gekämpft. Letztlich haben die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen einen früheren Ausstieg verhindert. Auf der anderen Seite wird von Klimaschützern betont, dass letztlich nur 8.000 Arbeitsplätze direkt von der Kohle dort abhängig sind und selbst indirekt nur 14.000 weitere. Sollte ich diese vergleichsweise geringe Zahl angesichts des drängenden Problems der Zukunft des Planeten in den Hintergrund treten? Diese polarisierte Alternative ist ebenso wenig hilfreich wie die zwischen Demokratie oder Klimaschutz. Beide Positionen verkennen die wahre Bedeutung der Kohle für die Lausitz und damit auch die Komplexität des politischen und sozialen Wandels, der durch den Abschied von ihr notwendig wird. Wie mein Mitarbeiter Johannes Stemmler in einem Blogbeitrag treffend formuliert hat, ist die Kohle nämlich ein Knoten des wirtschaftlichen, sozialen und politischen Miteinanders in der Lausitz. Sie hat die ökonomische, kulturelle und politische Geschichte der Region über zwei Jahrhunderte geprägt. Zuerst die Industrialisierung seit dem Ende des 18. Jahrhunderts und ihr ökonomischen Aufstieg, der bis zur Industriepolitik der DDR reichte. In der Nachwendezeit... Dann aber auch ihren ökonomischen Niedergang mit der Abwicklung der volkseigenen Betriebe und der Industrialisierung und den Verlust Zehntausender von Arbeitsplätzen. Aufstieg und Niedergang der Kohle spiegelt sich in der zu- und späteren Abwanderung der Bevölkerung. Aber sie prägten vor allem auch die kulturellen und sozialen und politischen Strukturen der Region und vor allem die Identität ihrer Bewohner. Sie beziehen ihren Stolz und ihr Wirgefühl aus dem industriellen, aus der industriellen Arbeit und der Kohle. Und gerade deshalb waren die Enttäuschung der Wendezeit so verheerend. Und deshalb bestehen viele Lausitzer heute neuen Veränderungsprozessen gegenüber sehr skeptisch gegenüber. Das erleben wir jeden Tag, wenn wir sozusagen vor Ort dort diesen Prozess begleiten. Und durch die nun eingeleitete Transformation brechen alte und neue Konflikte auf, weil sich die Menschen in ihrer Identität missachtet und ungerecht behandelt sehen. Viele wenden sich deshalb von der parlamentarischen Demokratie ab und rechtspopulischen Strömungen zu, die für sie die einzigen Vertreter ihrer eigenen Interessen sind oder sie zumindest als solche angesehen werden. Wie kann unter diesen schwierigen Bedingungen ein Strukturwandel eingeleitet werden und moderiert werden, der die Menschen einbezieht? Wie kann man die Konflikte von Blockaden in Treiber der Transformation verwandeln? Hier brauchen wir ein umfassendes Verständnis davon, warum der Kohleausstieg in der Lausitz die Form eines verflixten Problems hat. Für die Wirtschaftspolitik geht es vor allem um die Ersetzung der Kohlearbeitsplätze. Aber es ist klar, dass die klassischen Instrumente der Regionalentwicklung nicht funktionieren werden. So lassen sich nicht einfach neue Industriebetriebe ansiedeln, wenn zum Beispiel unklar ist, ob diese durch die Automatisierung der Produktion in wenigen Jahren überhaupt noch eine Zukunft haben wird. Wohin soll also das ganze Geld überhaupt fließen? Immerhin geht es um ein Gesamtvolumen von 40 Milliarden. Welche Projekte sollen bewilligt werden? Da spricht man, in der, es gibt eine lange Liste von Projekten von einem einer Zugverbindung Cottbus-Berlin über eine medizinische Hochschule in Cottbus bis zu Kulturprojekten, ist alles dabei. Aber eben eher mit der Gießkanne, also große Projekte. Und wenn ich so durch die Lande ziehe, dann habe ich wirklich den Eindruck, es geht vor allem um das Geld und keiner macht sich Gedanken, wie der Strukturwandel eigentlich aussehen soll. Es ist wirklich wie eine Gießkanne eher. Und die Frage ist also, wie der Strukturwandel überhaupt aussehen kann und sollte, wenn er mehr ist als die Summe der billigen Projekte aus diesen 40 Milliarden. Also stellt sich die Frage, wie soll denn die Lausitz in 20 oder 30 Jahren überhaupt aussehen? Und wo liegen ihre Potenziale jetzt schon? Das lässt man nämlich außer Acht, wenn man von oben Projekte über die Region stülpt. Was die Lausitz braucht, ist ein neues Leitbild für ihre zukünftige Entwicklung. Zu diesem Zweck wurde eine Zukunftswerkstatt gegründet. Ziel ist es, die regionalen Akteure, nicht von uns, sondern von den beiden Ländern Brandenburg und Sachsen, Ziel ist es, die regionalen Akteure, Stakeholder und Interessengruppen miteinander zu vernetzen und zu befähigen, aktiv an diesem Strukturwandel teilzuhaben. Politiker, Bürgerinnen und Bürger, Projektinitiativen und Unternehmen müssen an einen Tisch gebracht werden. Und davon erhofft man sich eben auch, diese Potenziale zu heben, auch aus dem mittelständischen Unternehmertum und nicht nur sozusagen die großen äh, Unternehmen sich ansiedeln zu lassen durch die ähm, Politik des Bundes. Nur im Austausch dieser unterschiedlichen Perspektiven kann deutlich werden, dass die Lausitz eigentlich bereits schon jetzt mehr kann als Kohle. Und was sie in allen Jahren können wird. Nur durch die Zusammenführung und die Koordination der unterschiedlichen Kompetenzen, aber auch Wissensbestände, und da ist Wissenschaft ein wichtiger Faktor, können überhaupt neue Zukunftskonzepte konkretisiert werden. Und die brauchen wir, sonst haben wir nämlich kein Bild des Großen und Ganzen, keine keine Perspektive für diesen Strukturwandel. Durch die Diskussion der unterschiedlichen Ansprüche und Wertevorstellungen, nur dann kann klar werden, wie eine gerechte Gestaltung des Kohleausstiegs aussehen kann. Solche Prozesse, die diese Aufgaben bewältigen können, nennen wir im IAS als koo-kreativ oder konsultativ. Sie müssen konzipiert, moderiert und wissenschaftlich begleitet werden. Sie können auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden, lokal, regional, national, ja sogar international. Ich kann Ihnen gerne in der Diskussion Beispiele dafür geben. Und beteiligt sind oft unterschiedliche Akteursgruppen. Politisch gewählte Repräsentanten, zivilgesellschaftliche Akteure, Unternehmen, Wissenschaftler. Was für die Lausitz aber ausschlaggebend sein wird, ist, dass auch Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden, die ihr eigenes alltagsnahes Wissen, ihre Ideen und ihre Bedürfnisse in diese Konsultation einbringen werden. Aus welchem Grund? Nicht zur Akzeptanzbeschaffung allein, sondern darum, dass die Problembeschreibung des Kohleausstiegs nämlich auch zu bestimmten Lösungsvorschlägen ähm, erzeugt, auf den Tisch kommen, die Ministerien und Behörden gar nicht entstehen können. Und das ist das Wichtigste. Bürger sind dem Wandel nicht nur passiv ausgesetzt, sondern können diesen aktiv mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Klar ist, dass diese Beteiligungsprozesse mitnichten die klassischen Mechanismen der parlamentarischen Demokratie ersetzen. Ja, es besteht sogar die Gefahr, dass man die Verantwortung auf diese Bürger abwälzt. Die Verantwortung bleibt bei den Politikern. Dennoch können sie diese Mechanismen der parlamentarischen Demokratie ergänzen, verbessern und Bürgernäher machen. Mit den bereitgestellten Milliarden sind wir jetzt in einer Situation, dass wir nicht nur den Mangel verwalten können. Und das ist eine einzigartige Chance, dass wir nämlich den Strukturwandel mal anders machen können, Zukunftspotenziale ausloten und gemeinsam Ideen entwickeln können. Ich möchte zum Schluss zusammenfassen. Wir sollten den Klimawandel so begreifen, wie Humboldt die Auswirkungen der Plantagenwirtschaft im Aragua teil. Es handelt sich um ein verflixtes Problem, das wir in seinen systemischen Zusammenhängen verstehen müssen. Dies sollte uns bei der falschen technokratischen Vorstellung bewahren, man könnte die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft einfach top-down politisch umsetzen. Wenn wir stattdessen überlegen, wie wir heute demokratisch auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren können, müssen wir über den Hofdemokraten Humboldt hinausgehen und die parlamentarische Demokratie durch Beteiligung der Akteure vor Ort stärken. Damit können wir aber nicht nur über Humboldt hinausgehen, sondern zugleich können wir sein Erkenntnisideal weiterdenken. Mit Bezug auf die Naturwissenschaft schrieb Humboldt an Goethe, Zitat, „Wer die Natur nicht empfindet, sondern nur theoretisch betrachtet, der wird ihr ewig fremd bleiben.« Zitat Ende. Und in solchen konsultativen Prozessen werden Probleme, sozialer Transformation für die Beteiligten nicht nur theoretisch betrachtet, im Sinne bloßer Fakten erkannt, sondern sie werden greifbar, Auch in dem Sinne, dass in der Problemdefinitionen neue Handlungswege offenbart werden. In diesem Sinn gehört auch zur Erkenntnis eines verflixten Problems wie des Klimawandels ein konkretes Empfinden. Und zwar ein gemeinsam geteiltes Empfinden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.